1: Bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Ay, aprendiste la luz, parecías una bruja metida en una cueva, parecías un es que, murciélago chumla. Es que tengo ni idea. tenía alguien dormido aquí al lado, no lo quería despertar, pero bueno, se despertó, así que ya aprendí la luz. Ah, con mi voz, debe ser que cuando yo comencé a vacilar te lo desperté. Así mismo fue, tal cual despertaste al monstruo. Ay, ahora no se duerme, eso es como cuando uno está recién parido, o cuando uno tiene hijos chiquitos... Uno no lo quiere dejar dormir y que a las 7 de la noche poca pues, la hay. Están dando batería. <risa> y tú estás ahí cabeceando y haciendo que el peladito no duerma para que caiga no cauta a las 9 y no joda hasta el día siguiente. Así mismo teníamos a Toto, pero nos odió, pues. Oye, es que tú sabes que este COVID, lo que te queda es un cansancio que lo que Dios te provoca imagino. es acostarte a dormir, más nada, acostarte a dormir. Dice, por Pero por bueno, por. mi amor, al, yo siempre he sido de la filosofía que al cuerpo lo que pida. <risa> sí, yo creo que tu socio también tiene la misma, la misma sí, teoría de yo vida. Soy en mate, por ejemplo, en materia de comida, sueño, descanso y hueseo, al cuerpo lo, lo que pida. <risa> ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo tú pasaste el fin de semana?
2: Escuchando esto, Dios mío, el cuerpo lo que pida, qué barbaridad. Pape,
1: yo sé que tú eras un santo hasta que llegaste a mi vida y yo te he corrompido, pero... <risa> Oye,
2: mira, el fin de semana, súper bien, tranquilo, descansé, al cuerpo lo que pida, el cuerpo me pidió descanso, así que yo descansé. Papi, descansa por...
1: ahora, que cuando la mella sana. ¡Oh,
2: padre, sí, chuliet! vengo pensando eso todos los días, no tienen idea, pero bueno. Hey, gracias a Dios viene, así que yo no me quejo, qué pero rincuente. sí, pero bueno, sí, descansé, tranquilo, adelanté algo de trabajo, y bueno, pendiente de las noticias, esperando la vacuna, vamos a ver si llegan, si no llegan, vamos a ver qué pasa, pero bueno. Por ahí, ahí parece andamos. que hay un
1: avión en el aire ya, parece que hay, hay un avión en el aire. aire. Y bueno, sí, nos cancelaron, sí. pero nos cancelaron la, 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 la conferencia la, de prensa. La de conferencia. Yo también pensé un avión en el aire, me puse contenta, pero cancelaron la conferencia. Voy a leer las pautas para entrar en materia Banco Nacional para esos obsequios de fin de año. Ya abrí mi cuenta, ya abrí mi cuenta. Van para esos obsequios de fin de año que no pueden faltar, abre ya tu cuenta de ahorro de Navidad en Banco Nacional de Panamá. Aperturas de cuentas navideñas desde un balbo
2: de, de Colón, no sé qué estará haciendo, no suena ni truena. Yo no sé qué, qué, qué tipo de manejo está teniendo con la pandemia, no sé qué, qué, qué proyección tendrá, algún plan... No se escucha nada de, de, del señor que gana casi quince mil dólares al mes, al mes. Este, pareciera que los quince mil dólares se van al caño, pues, bueno, o sea, no, no sirven para nada mientras mientras todo esto sucede. la gente, Hay gente que, que probablemente con, con mucha justificación protesta por falta de trabajo. Mientras otro más desordenado hace lo que le da la gana y terminan siendo foco y caldo de cultivo para, para el virus y haciendo más estragos, ¿no? Entonces, digo, no, no sabemos cómo andan los hospitales en Colón, pero con todo lo que estamos viendo, probablemente eso hace un zafarrancho muy grande y yo no sé cómo estará el alcalde Alex Lee y todo el equipo de representantes y, 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 y juntas comunales, cómo estarán trabajando, pero me parece que, que los han, o sea, han dejado a Colón a, a la huía de a los cocos, pues, o sea, no, sepa Dios qué están haciendo, no sé.
1: Es, es peligroso no, no, es Totalmente de acuerdo contigo. Uno no escucha nada del alcalde Alex Lee que esté haciendo más que... Bueno, originalmente cuando tomó posesión lo primero que hizo que fue subirse el salario de los viáticos y los gastos de transporte. Uh -huh. Y después medio que los recortó, pero todavía es una barbaridad de plata. Eh, nada más que fiesta, el presidente. Ah, la fiesta de 13 años de la hija en la playa. Y mientras la
2: eh, gente comiéndose un cable en Colón. Pero bueno, Colón, para comienza. que sepas por qué... Por eso quién,
1: te digo, ah, pues. si hay por razones para protestar, mira... La gente tiene bastante, le sobra. Sí, por eso es que me parece raro, porque ellos siempre tienen razón por protestar. <risa> Yo quiero mucho a mi gente de Colón y siempre están con, eh, con, con una mano adelante y otra atrás. Se, tú ves que los gobiernos hacen paquetes de inversión en infraestructura, en bolsas de trabajo, en vainas para las pandillas. Yo no sé qué pasa en Colón. No sé, no sé, mamá, no sé. Pero parte del problema es precisamente los políticos que escogen para gobernar Colón. Entonces, siguiendo viviendo en el mismo ambiente. Bueno, Ajá. que imagínate, si Diógenes Galván perdió la alcaldía por 500 votos, ¿tú sabes la, el cambio radical que hubiese dado Colón con un alcalde como Diógenes Galván? Sí, se sí.
2: Por 500 votos, increíble, Por ¿no?
1: 500 votos, es correcto. Bueno, ojalá les quede de experiencia, porque lo que sí está claro es que no pueden seguir eligiendo a los mismos y esperar que haya un cambio en Colón. Mientras Hay sigan cual, eligiendo sí. esa calidad de políticos que ellos eligen, simple y, 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 y digo ellos porque tienen la mayoría de los votos. Entonces, uh -huh. eh, yo no sé si son los mismos que están protestando, porque yo lo primero que haría preguntarle a todas las hermanas amigas colonensas que estaban ahí bailando con banderas, ¿tú votaste por Alex Lee o tú votaste por Díaz Galván? Vamos a comenzar a lindar responsabilidad. ¿Quién votó por quién aquí? Porque de los que están protestando aquí, tirándole vaina a la policía y todo lo demás, si votaron por Alex Lee, no me jodan. Aguarden so, ¿Otra puerta? Sí, pues, ¿qué te voy a decir? Sí, tienen que,
2: que, que asumir su responsabilidad. Es
1: que por pecadores,
2: ¿no? Lo, lo que tú dices, sí. Mariela, es hora sí, de que asuman 500 su responsabilidad. Sí, votos tampoco fue
1: mucha diferencia. O sea, que hubo una gran, un gran porcentaje bueno, de la población que ¿sabes qué? No fue suficiente. Hace no falta suficiente. más. Hace falta así, más. Así mismo. Pero bueno, la otra noticia, sí, es lo del diálogo del seguro, que empieza hoy a partir de las 5 de la tarde en el Parlatino, eh, con la presencia de los representantes. Fíjate, fíjate qué curioso, Mariela. Ellos están haciendo un diálogo con eh, los grupos que representan a los miembros de la Junta Directiva, más los partidos que tienen representación en la Asamblea. Y por lo menos dos de esos partidos, precisamente el, el que envían para que los represente es un diputado. El partido PRD, Benicio Robinson, nominó a Cristiano Adames, que va a ser el que represente al PRD en el diálogo. Y en el partido panameñista es el diputado Hugo Méndez, que va a ser el que represente el partido panameñista. No se sabe todavía el cambio democrático, por lo menos oficialmente. Ahí tra tratamos de conseguir la información ayer, pero no no nos fue posible. A los manos no lo invitaron. A los Manas no lo invitaron porque, como te digo, son los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea. O sea que el Partido Popular tampoco. Sería Molirena, PRD, Parameñismo, Cambio Democrático y los Independientes. El que va por los Independientes va a ser Edison Brose. ¿Y el de allá de Tocumen. ¿Cómo? Eh, alianza no tiene representación en la Asamblea. Oh, okay. Así que tampoco muy bien. Serían alianza. esos cuatro partidos y los Independientes, exacto. Esa fue la, la manera como, como dividieron... Y ya más nadie entra ahí. Bueno, no, ellos y lo bueno, los representantes de los trabajadores, los representantes de la pero Además qué, que eh. no entendí porque primero dijeron que iban a dar una propuesta de no sé qué la junta directiva y después dijeron que mejor definían no dar ninguna ninguna propuesta, no sé, no les entendí bien el, el, el ahora sí, pero después no. Y bueno, al final yo precisamente hoy vamos precisamente el tema de fondo hoy va a ser eh, lo del tema del diálogo de la Caja del Seguro Social, la crisis del fondo de invalidez vejez y muerte. Quería aprovechar también Pero yo, para te una pregunta, Net. yo te puedo hacer una pregunta, Ned. Yo te puedo hacer una pregunta, Chuli. Pregunte,
2: pregunte. Van a
1: hacer un diálogo de la Caja del Seguro Social a conversar de cómo hacer para arreglar la Caja del Seguro Social pero si nadie sabe cómo está la acá del Seguro Social, no tenemos cifras. <risa> bueno, se van a reunir? Si no mejor acaban. no me lo pregunte a mí. Se lo pregunta ahora a nuestros invitados cuando entramos con el tema de fondo. Lo que quería era, antes de entrar precisamente en el tema de fondo, conversar un poquito sobre la Ciudad de la Salud. La Ciudad de la Salud hoy hicieron todo un evento para inaugurar, eh, porque van a tener, a, a partir de hoy, 300 camas. Eh, de las cuales 85 son de cuidados intensivos. La verdad que yo no fui, pero las imágenes que se ven de la Ciudad de la Salud, impresionantes. Eh, claro, todo hospitalito nuevo se ve bonito, pero se ve muy moderno, muy lindo Después, Después comienzan a salir las mm. filtraciones y la Y a sacar la gente los el... pisos que se levantan, los techos que se caen, <risa> etcétera. Bueno, ya veremos esa parte. Pero bueno, lo cierto es que... Eh, pero qué bien, camas no, qué bien que vamos a tener más camas y más... más... Más posibilidades de que la gente esté cuidada, ¿no? Sí, sí que hace falta, hace mucha falta porque los números. Yo lo que no termino de entender todavía, pero la tenemos, pero no es de nosotros, ¿no? Porque ahí todavía hay un, un, un free for all, parece que como que, yo siento como que está como prestada. Eh, ¿Hubo un FTC? Sí, hubo como un acuerdo, un acuerdo. Sí, sí, sí. Eh, la tenemos, para que pero ellos no, entraran. no es de nosotros, yo lo que te estoy diciendo. Bueno, porque están, acuérdate que eso está en un arbitraje no ellos eh, FCC está exigiendo el pago de arriba de 80 millones de dólares por el tiempo que estuvieron parados sí. según ellos y eh, lo que acordaron fue eso que, le, que les dieran la obra el seguro la termina y pero bueno habrá que esperar ahora el arbitraje en qué queda aquello eso eso todavía Ojalá a que nos vaya igual novela. que con el arbitraje del canal y ganemos porque la Ojalá, verdad es que lo que pasa es que tú sabes que no confío que las personas que negociaron eso originalmente hayan, no hayan tenido hecho las adendas que tuvieron la gente. Yo de, estoy acuerdo, de las, adendas, las adendas en ese tipo de contratos son sumamente importantes y las que determinan las condiciones y después aunque sea el Papa el mismo el que haga la, el, el arbitraje, si la venda dice algo, hay que respetarla. Y, y yo creo que si hay un contrato que, que en su momento a la hora de discutirlo y cuando estuvo muy de moda el tema de la Ciudad de la Salud, se demostró que había sido Leonino en cuanto a sus adendas, era el de la Ciudad de la Salud precisamente. y no Leonino no en el sentido de que, de, que, de que todas las adendas se habían hecho como, como para beneficiarlos a ellos, no... Para la posibilidad de reclamo y de, y de beneficio del país. Vamos a ver qué pasa. No, y Mariela, y no podemos olvidar tampoco que hay un caso abierto en, en España, donde FCC sí. confesó haber pagado una coima, coima sí, por el sí. tema de, de precisamente de la ciudad hospitalaria. O sea, que ese, ese caso... y la Mira, me acuerdo de todo, del esquema. La coima no era en sobreprecio, era porcentaje sobre el pago que tenías que hacer por obra ya entregada y por trabajo ya entregado, por etapas finalizadas. Me tiene que pagar 30 millones de dólares. Entonces, sobre esa era que se fijaba la coima. Ahí ahí me aprendí un, un esquema nuevo, porque la verdad es que uno está acostumbrado a ver que la coima sale en sobreprecio, ¿no? Esta, esta nueva, la verdad es que los españolitos se lucieron aquí en Panamá con su nuevo esquema y me enseñaron una nueva maliantería. que quiere que te diga, pues?
2: Yo creo que aquí bueno, al final... ya no solo de
1: pañolito, porque eso es de Carlos Slim ahora, ¿no? Yo,
2: yo claro, creo que aquí al final lo que vamos a ver es la clásica, el fin justifica los medios, ¿no? El fin cuál es, que la gente se atienda porque la gente se está muriendo. Los medios cuáles fueron, ya veremos. Estoy seguro que... ¿Cuántas no veces va a ser... vamos
1: para esa ciudad de la salud? De él, no,
2: no no va a ser nada nada bueno ese proyecto, por más que esté bonito, por más que lo hayan terminado todo lo demás.
1: No pues, va a costar cinco veces lo que cuesta este la, proyecto, la vida real. Ese
2: proyecto fue un fracaso, Mariela. Fue un fracaso, un proyecto que no termina en el tiempo que tiene que que, que está proyectado y que no termina en el en, y no está bajo en el costo que debió haber costado es un fracaso y vamos a ver muchas bellezas de ese, de ese proyecto. Y si ahora. tenemos que
1: pagar los 80 millones de, 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 en el arbitraje, cuántas veces vamos a pagar el bendito hospital, hombre. Bueno, sabes?
2: bueno. Bueno, y no está terminado todavía. Que no, sí, no, bueno, no, no hagamos ideas, que no está terminado. Antes
1: de, antes de irnos al cambio, para entrar con nuestro tema de fondo, eh, acaban de confirmar que, bueno, suspende la conferencia de prensa, pero en su lugar va a haber un tweet desde la cuenta de la presidencia. <risa> sí. Ok, muy bien. punto de práctico es casi lo mismo, porque igual no toman preguntas. Igual no toman preguntas. O sea, el, anun parar,
2: pues. el, el, el anuncio es <risa> avisando que hay un tuit.
1: Vino ¡Ay, tu... santo! Todos atentos a la cuenta de Twitter de presidencia porque viene un tuit.
2: La madre. tremenda corte. Desde el avión debe ser.
1: Yo no te lo puedo creer que eso es lo que han avisado, Anet.
2: Sí. Son sí. tipos modernos, eso es lo Mariela, de la vida, ¿qué pasa? Que
1: falta de seriedad. ¿Qué pasa en este país? Óyeme.
2: Ni don que Trump, Yo ¿no? me siento
1: viviendo... Yo siento que vivo en la vecindad del Chavo del Ocho. Yo siento que yo vivo en un país. ¿Qué pasa? Tranquila, Mariela. ¿Cómo que van a por un tweet?
3: Tranquila, Mariela. Bueno,
1: seis y cuarto. Seis cuarto. Vámonos al cambio de regreso entramos en nuestro tema de fondo que va a ser el fondo de pensiones de la Caja del Seguridad Social. Ahora llámame Mariela. Mariela, vámonos al cambio. Mariela, al cambio.
0: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
1: Relojín te recuerda que es tiempo de pensar en tu salud. Mantente hidratado. Lava tus manos constantemente. Alimentate sanamente. Ya puedes reparar tu reloj en Relojín. Llámanos al 66741862. 1862 Repetimos 674-1862 o escríbenos a Relojín arroba Relojín punto com. Confía tu reloj a los verdaderos expertos.
0: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
1: De vuelta, revisando la cuenta de Twitter de Presidencia, esperando el famoso tweet que reemplaza la conferencia de prensa que no van a dar eh, y que todos creemos que tiene que ver con las vacunas. Eh, bueno, tiene que aprovechar Mariela hasta que le cierren la cuenta de Twitter, porque ya, ya Twitter anda maniflojo, cerrando cuentas.
2: Anet, por lo menos por Twitter podemos hacer preguntas, ojo.
1: Oye, es no, pues que te hacer, La misma va otra. Que la conferencia, porque tú la puedes hacer, pero que te la contesten con razón. Bueno, pero eso,
2: imagínate, ¿no? ya llegamos a un punto que ni siquiera la puedes hacer, o sea, ni siquiera pues se puede, se llegar, puede
1: la, hacer. Una es de la cuenta de qué, de la presidencia, que lo van a publicar. Sí, de la cuenta de la presidencia. Así que todos, todos esperemos... Que, diría, bueno. diría tres patines a lavado. Al lavado, es un lavado. Bueno, a, a ver, lavado. hoy es un día importante. Hoy se inicia el diálogo eh, por el tema del fondo de pensiones de la Caja del Seguro Social. Y es importante porque es un tema que deberíamos estar todos, todos pendientes y preocupados porque la situación no pinta nada bien. La situación no pinta nada bien. Y tampoco las las, eh, las alternativas que se están proponiendo extraoficialmente tampoco pintan nada bien. Hemos traído de invitado a César Tribaldo. César Tribaldo ha estado vinculado al tema de la Caja del Seguro Social desde que yo tengo memoria. Dice Mariela que él no se pone viejo, yo estoy de acuerdo también, se ve igualito <risa> siempre, igualito siempre. Eh, o sea que esas preocupaciones por lo menos no se están traduciendo en arrugas, así que tiene que pasarnos eh, cuál es la fórmula mágica. Por lo menos sí, sí. se ve igualito cuando estaba en la jaguar, ¿te acuerdas, Trivi?
3: Sí.
1: Que yo iba, yo soñaba con comprarme un jaguar y fui como tres veces a verlo, y él siempre estaba ahí todo bello, todo inmaculado, lo vi dando. Óyeme, y yo lo veo pero ahora, ya no, se ya no compró el no carro, entonces, ahí, la, Dios mío. Creo que a de, de,
3: de, del social, <risa> ya no vendes jaguar, <risa> ya. está igualito,
1: no se ha puesto Y, y esas horas, no?
3: horas no son suficientes para lo que hay que decir.
1: Sí, es verdad. Vamos a hablar del seguro. Oye, entró Mickey Mayo y también tenemos de invitado al exministro de salud Miguel Mayo. Eh, está flaco. Quiero que sepan que el hombre se puso a dieta en la pandemia no. <ríe> o se lo llevó Candanga, una de dos, pero está muy delgado. No. <ríe> Ministro, exministro, cómo estás?
0: Buenas tardes, María, Lanet, Eric, ¿qué tal y todos los que nos escuchan? No, no. Eh. Estoy comiendo más sano y haciendo ejercicio, Mariela. Es, es lo que, es lo que...
1: Pero no, no ejercicio al aire libre porque casi que no nos dejan, ¿no?
0: El... Caminando alrededor de la mesa. Gracias. Mira, yo voy a hacer una pregunta
1: mala, mala. Y si me quieren sacar del Zoom, sáquenme. Si tú hubieras sido ministro de, 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 de salud en este momento, tú no hubieras mandado a que no podemos ir a las playas y encerrarnos así, Miguel Mayo.
0: Déjame darte una respuesta y no me digas que es una respuesta política. La, la verdad es que yo creo que lo importante es explicarle a la gente. El agua de mar y la arena y esto es hasta bueno porque eh, el agua salada impide eh, el contagio o disminuye la posibilidad de contagio. El problema, Mariela, es que ciertamente las actividades de playa y de río llaman a las aglomeraciones de las personas. Esa es la realidad. Yo no creo que se prohíba la actividad por la actividad en sí sino que lo que puede llevar esta actividad. Se podría hacer, eh, pero habría es que... Prot...
1: límite de aforo en las playas?
0: Sí, sí, entonces habría que tener el control sobre eso y hay que ver si podemos la capacidad de tener el control en todo el país. Pero ciertamente, los, el, los por ejemplo, hacer ejercicio al aire libre, que podría ser inclusive en las playas, o sea, la playa puede ser para hacer ejercicio al aire libre, eso está permitido. El problema básicamente es que cuando uno está en playa, está reunido. Aquí yo siempre he dicho lo que hay que llamar es a la educación a la gente, pero también a que la gente entienda que esta es una enfermedad que está matando personas y va a seguir así. Y que nadie se crea que porque yo no uso mascarilla eso me hace ser más fuerte o más pifioso sí, o más... Sí, no, no, no. Se va a morir. Bueno. O va a, a alguien de su familia. Entonces,
1: si no vamos a María el virus, el virus no lo vamos a engañar. Bueno, en el no, planero, Arranca esta preguntadera porque como dijo Tribaldo, no hay tiempo para tanta vaina. Vamos a ver, hay mucho material que cubrir. A ver, sabiendo que es un tema complejo, profundo y que necesitaríamos muchísimos programas, el, el propósito nuestro es entender primero, que, o que nuestros radioescuchas puedan comprender el tamaño del problema. El tamaño del problema y por qué es urgente hoy que nos sentemos y tomemos eh, medidas. César, si nos puedes explicar un poquito... ¿qué es lo que sabemos eh, del problema del, del Fondo de Pensiones de la Caja del Seguro Social?
3: Buenas tardes a todos. Eh, voy a tratar de ser lo más conciso posible. Eh, entre, comencemos primero por qué se hicieron las, las reformas en el año 2005. Porque ahí demostraban las proyecciones, nos demostraban que en tres años, máximo cuatro, se acababa la plata para seguir pagando las pensiones. Y había que hacer alguna reforma. Ahí estuvimos, eh, el presidente Torrijos tuvo una, una idea, la presentó, me pareció que estaba bastante bien esa propuesta, pero en eh, las manifestaciones, eh, el aspecto político eh, afectó y tuvo que echar para atrás. Él, él, él tuvo el error de no explicarle a la gente cuál era la gravedad del problema que había y se tiró a, 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 a hacer la ley sin haber explicado previamente el problema, la magnitud del problema. Eh, en un diálogo se, decide, se, se llega a un acuerdo eh, y, y se crea eh, dos sistemas. Se mantiene el sistema viejo y todas las personas que tenían 35 años o, o más podían voluntariamente pasarse al sistema nuevo o lo que, eh, eh, y los que, lo que entraban al sistema a partir del de, eh, año 2007 tenían que ser eh, obligatoriamente irse a, al nuevo sistema mixto que tiene una porción es eh, de beneficio definido ll malamente llamado solidario eh, y luego eh, eh, el, el, el sistema eh, eh, hasta los 500 dólares y después de los 500 dólares iba a ahorrar eh, iba a tener una cuenta de ahorro privada personal en la caja del seguro social para poder eh, complementar su, su jubilación eh, y, y los que y lo que no quisieron mudarse para allá y los que tienen menos eh, más de 35 años pues se quedaron en el sistema viejo de beneficio definido. ¿Qué sucede? El, el sistema de beneficios definidos se, se trata de, de que depende, y por eso le llaman solidaridad, de que tengamos una eh, generación nueva lo suficientemente grande para que pueda pagar las pensiones de la generación vieja. Esto funcionó bien en los años 40, 50, eh, cuando se creó la Caja del Seguro Social, el 60 hasta el 60. Porque en ese entonces la, persona, la, la, la edad de jubilación era 60 años, hombre y mujer. Cualquier abogado. Uno. Dos. La edad promedio de vida estaba más o menos en 65 años. O sea que la gente se jubilaba a los 60 y el promedio vivían hasta los 65. Uno vivían hasta los 70, otro vivía hasta los 63, pero el promedio era 65 y eh, eran cinco años de pensiones, y había 14 personas aportando a la Cámara del sur Social para poder pagar las pensiones de un jubilado. ¿Qué ha pasado? con la, 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 Las cosas han ido variando en el tiempo, y ahora las familias cada vez son más pequeñas. Eh, yo me acuerdo que mi abuela tuvo once, una abuela tuvo once, y la otra abuela mía tuvo nueve hijos. Y mis padres tuvieron cuatro, y un tío mío tuvo siete hijos, y así eh, ahora la gente no quiere tener más de uno o dos hijos. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy día la gente vive mucho más tiempo después de la pensión. La, la gente está viviendo entre 20 a 28 años, promedio 25 más o menos, entre hombres y mujeres. Las mujeres viven mucho más que los hombres, cinco años más que los hombres, y se jubilan cinco años antes. O sea que la Caja del Sur Social tiene que desembolsar mucho más dinero que lo que recibe para poder pagar esa pensión. Porque, uno, lo que se paga no es suficiente para la pensión que se gana al final. Y, segundo, es que no hay suficiente gente en la generación nueva pagando para poder sostener a las, a las personas mayores que se empiezan a jubilar. Entonces, eso ha ido creando, y nosotros nos dimos cuenta que eso iba a causar un problema, que no iba a haber plata para pagar pensiones en el año 2007-2008. Y fue que se creó ese nuevo sistema, en donde se quedaron un grupo con el sistema viejo, deficitario, y, y, y se creó y, y, y un nuevo grupo de gente joven, que hoy día son casi 600 mil jóvenes, que han estado ahorrando en su cuenta individual dentro de la caja del Seguro Social, que tienen ahí sus ahorros para poderse pensionar en un futuro. Pero son en cuentas individuales y él va a recibir una pensión basado en lo que él haya ahorrado en el periodo de vida. No es como ahora, que con el sistema viejo, el sistema viejo tú eh, aportabas, por ejemplo, yo te puedo decir, una persona con un salario promedio en 20 años de 700 dólares, aportaba la caja del sur social alrededor de 35, 36 mil dólares en los 20 años que estuvo cotizando, y sin embargo, cuando se jubila, se lleva 64 mil dólares de acuerdo con la expectativa de vida que tiene hoy día. Y si es mujer, es 90 mil dólares. Entonces, lo que te está diciendo es que la gente se lleva mucho más de lo que aporta. Entonces, hay que buscar una forma para poder balancear el sistema para que sea sostenible y que los jubilados y pensionados puedan seguir recibiendo sus pensiones. Entonces, ese, problema. el problema más grave hoy día es que ya se sabía desde hace 10 años de que había que hacer ajustes, pero el gobierno de ese entonces no quiso hacer ajustes, decía que había plata... Pero lo que no decía era que en futuro la cosa se iba a poner eh, de color hormiga. Y luego vino el gobierno de Varela y tampoco tomaron la las previsiones para hacer los cambios. Porque el problema es el, 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 lo que se valoriza es el costo político. Entonces el costo político, claro, el tener que tomar medidas paramétricas tiene un costo político. Pero el, pro el problema es que si no se hacen los cambios que se van a hacer, claro, nos vamos claro. a quedar sin dinero. De acuerdo con sí, las seguro, predicciones tengo. que se hicieron el año pasado, es, el año pasado eh, para el año 2018 se hizo la Junta Técnica Actuarial, que es una junta de actuarios externos de la Casa de Solución. No son empleados de la Casa de Solución. Es como una especie de auditores externos. Ellos hicieron una corrida y la corrida demuestra que eh, eh, la plata, las los, 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 los reservas que, que eh, en el año 2019 habían mil... 465 millones de dólares en el programa de invalidez y muerte para el sistema de beneficio definido. Eh, esa plata desaparece, junto con el fondo fiduciario que hay en el Banco Nacional, que son alrededor de 1.300 millones de dólares. Todo eso se pierde en el año 2023. En el año 2023 se acaba la plata. No va a haber plata con qué seguir pagando pensiones en el 24. A no ser que el gobierno ponga alrededor de unos 800 millones de dólares, en el año 2025 alrededor de mil millones de dólares, en el año 20, 26 alrededor de 1.400 o 1.500 millones de dólares, y así va progresivamente en el año 28, 29, tiene que poner mil millones de dólares anuales. ¿De dónde va a sacar el gobierno esa cantidad de plata? Y eso va a ir incrementando hasta que llegue el año 1944, 43, que tiene que poner mil millones de dólares anuales, si no se hacen los cambios que hay que hacer. Entonces, uno de los
1: problemas la pregunta que
3: hago es ¿de dónde va a sacar el dinero si ahora mismo está endeudado hasta la zapatilla y, y, y no sabemos cómo lo vamos a pagar a futuro? Porque la economía está toda prácticamente destruida. Así que la situación es más grave que lo que era hace dos años cuando denunciamos el problema y que tampoco nadie nos hizo caso.
1: A ver, eh, uno de los grandes problemas que tenemos, aparte de la, de, de, de la situación que, que bien planteas, es la falta de información confiable que tenemos sobre los números de la Caja del Seguro Social, ¿no? Eh, desde los estados financieros hasta los estudios actuariales que entiendo que hasta hace muy poco se, se, se empezaron a hacer corridas que no se venían haciendo desde hace, de, bueno, desde desde la época precisamente de Martín Torri. Miguel, ¿qué, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que pasa con los números? O sea, ¿qué es lo que pasa con los números de la Caja del Seguro Social? ¿Por qué no tenemos información para poder tomar esas decisiones. Son las seis y media, vámonos al cambio y de regreso entramos precisamente a hablar de los números de la Caja del Seguro Social.
0: Sali Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planells. ¿Hiciste papas fritas para un batallón? ¿Te pusiste a hacer galletas con los niños? ¡Tu cocina se volvió un desastre! ¡No te preocupes! Con Deluxe, absorbe grasa, una hoja y todo chillin porque cada hoja es extra grande y extra absorbente, especialmente diseñada para absorber grasas así que no te preocupes, máxima absorción para máximas necesidades si
2: buscas los productos de buena calidad a precios increíbles aquí lo encontrarás marcas exclusivas y amplia variedad, para todos los gustos y edades ya verás las mejores marcas a los mejores precios solo en relojín porque son expertos con todo el servicio y mantenimiento
1: lleva tu reloj y no comas cuento Relojín es calidad, es Relojín
0: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels
1: de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy estamos conversando con Miguel Mayo, ex ministro de Salud, y César Tribaldos, que llegó a ser representante de, la, de los empresarios en la Caja del Seguro Social, una persona que ha estado vinculada directamente con el tema, para comprender un poco el problema del diálogo que se inicia hoy eh, sobre el fondo de pensiones de la Caja del Seguro Social. Y estábamos hablando sobre la información ¿Por qué no tenemos información? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con tener la información confiable para poder tomar las decisiones de la caja, Miguel?
0: Buenas tardes nuevamente. También a don César, que no lo saludó al principio porque la verdad es que no lo había visto. Es una de las personas que mejor conoce el problema de la caja del Seguro Social, esa es la realidad. Así que yo creo que en este programa más voy yo a aprender que a aportar. Pero eh, efectivamente, mira... Y, y, ya, y ya fue explicado. Primero que no sé si este diálogo de la Caja de Seguro Social va a incluir el programa de enfermedad y maternidad o solo el programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Pero bueno, para efectos de este programa, yo creo que tratemos fundamentalmente el programa de, de Invalidez, Vejez y Muerte, que ya explicó don César que desde el 2005 hay dos subprogramas. Uno, Piramidal, el viejo conocido que... Al, al invertirse en la pirámide, el grupo de gente fuerte, grande, joven que aportaba para la jubilación de las, de las minorías se va invirtiendo y ahora eventualmente, como cualquier programa piramidal poblacional, está destinado a desaparecer porque no es sostenible en el tiempo y que hoy tiene un problema grave. Y otro, que es el programa de, de aportes que llaman Mixto, pero es de aportes individuales y que se llama Mixto porque un, un, un pequeño porcentaje de, del salario, los primeros 500 dólares, ellos aportan lo mismo, pero al programa solidario. Primero que todo, Mariela, Anet y Eric, una de las cosas importantes en cuanto a la información, como tú decías, Anet, es que la gente tiene que tener claro ese beneficio de jubilación del programa mixto. Los muchachos que hoy deben tener máximo, creo que 48 años, no saben, no saben que van a recibir muy... Pero muy, pero muy poquito con respecto a lo que se recibe del programa solidario. Y que además, porque van a recibir, ojo, lo que ellos ahorraron más los intereses que eso haya devengado, eso lo van a recibir dividido entre los meses que le queda de vida con respecto a la esperanza de vida para la edad en la que se jubilan. Es decir, que si tú te jubilas a los 62 años y, y la pronóstico es que vivas 80, te van a dividir lo que tú tienes... Lo que tú aportaste en ese programa, entre 18 años, entre 12, más los usualmente 300 dólares que vas a recibir por el programa sol, eh, Solidario, y eso va a ser tu pensión. Para una persona que gana 3.500 dólares, más o menos esa pensión anda es alrededor de 700 dólares al mes, para que estemos claros. Eso es muy importante que la gente sepa que este es un programa que la gente quería, yo no voy a entrar en discusiones por qué querían este programa, pero la gente quería que le dieran lo que él aportaba y que lo de él se fuera para él y no para los demás. Bueno, pero este es el problema que tiene. Entonces, ese programa o ese subprograma no tiene en este momento ningún problema porque solo se está capitalizando. Nadie se ha jubilado en ese programa. Así que ese programa económicamente no tiene ningún problema. El problema que tiene, el programa, el, pro el programa, o el subprograma que tiene el problema es el piramidal llamado eh, solidario o de beneficio definido. Obviamente, como ya lo explicó muy bien, don César va a desaparecer. Hay que hacer una, transforma, una transformación conceptual, pero hay que basarse en los números reales. ¿Por qué no tenemos los números reales? Yo recuerdo una reunión de, en el 2018, creo que fue la fecha, con el proveedor de los servicios de la data. ¿Qué, qué ocurrió? En, en estos programas de, de computadoras nuevos que hicieron en, en la caja de seguro social se cuantificaba todo el dinero que entraba de, de, tanto del empleador como del, como, del, como del empleado, el trabajador activo. Sin embargo, entraba todo, digamos, a una caja. Y no había forma, o en ese momento no había la forma para, había que filtrarla, pero en ese momento no se estaba haciendo la subdivisión de cada cuota en cada uno de los subprogramas. Por eso es que no había un número... Había un número total de lo que tiene la caja, pero no había las, eh, la, lo que había en cada uno de los subprogramas. Y se pidió al proveedor que hiciera esos arreglos y ellos se comprometieron a hacerlo, a dar las cifras en el diciembre del 18, luego lo pasaron para junio del 19, luego lo han ido prorrogando. Entiendo que han ido dando eh, soluciones parciales. En ese momento había que arreglar, no recuerdo el número, pero eran cerca de 150 situaciones, llamaron ellos. Eh, y creo que han, han solventado la inmensa mayoría. Eh, el diálogo, por eso te, no, se debe, no, no tiene por qué detenerse si no tenemos las cifras completas, porque uno puede hacer un, una, un diálogo conceptual y luego, cuando tengamos las cifras, pero esto debe ser pronto también, entonces aplicar los números exactos para que eh, sirva. Pero, eh, pero fundamentalmente... El problema es que todos los que se están jubilando y que nos vamos a el, el primer jubilado del programa mixto debe andar debe ser cerca del 2028, probablemente. 34, 32 a 34. 2032, que debe ser una mujer que cumpla 57 años. Eh, así que hasta esa fecha, ese programa va a seguir siendo capitalizado solamente. El programa de eh, Solidario, como dijo... Don César ya debe estar en crisis y la generación que está aportando, dícense todos ustedes que están en este momento y trabajando, que están aportando para esa jubilación, atrás de nosotros ya no hay suficiente gente, de hecho ya nosotros no somos suficientes para aportar a las jubilaciones que ya hoy existen. Hay que sacar algún dinero para imprimírselo en este programa y que esto se solvente. Porque ¿Se trata que la...
1: de cambiar el modelo, Miguel?
0: Bueno, por ejemplo, hay muchas formas de que la gente habla que si se aumenta la edad de jubilación, que si se aumenta la, la, el número de cuotas, o que si se aumenta la densidad de las cuotas. Yo, la verdad es que ahí tendríamos que ver los números. Pero si la inmensa mayoría de la gente en Panamá se jubila teniendo más cuotas de las 240 cuotas que son necesarias. Entonces, aumentar el número de cuotas probablemente no sea suficiente. Si tú aumentas la edad de jubilación, vas a demorar dos, o tres o cuatro años, que no creo que más de eso lo puedas aumentar. Si tú aumentas la edad de jubilación, vas a demorar esos años en empezar a pagarle a los nuevos jubilados. Pero si no tienes gente atrás que siga claro. capitalizando en el programa, el programa eventualmente va a suponer. Sería patear la pelota para un poco más adelante. Entonces, tiene que haber algún aporte externo a este programa si así es que se quiere para que el programa subsista.
1: entre de las alternativas que se manejan de ese de ponerle plata externa una que es la que más se ha escuchado es unificar ambos sistemas o sea tomar el, el, uh, los ahorros de los jóvenes menores de 48 años eh, o los que empezaron a cotizar creo que es del 2008 en adelante para cubrir las jubilaciones eh, durante los próximos años o parte de las, de las, de las, de las jubilaciones y eso nos, re, nos regresaría a la situación que había antes del 2008 o 2006 que eh, nuevamente dependemos del tema piramidal o sea como
0: así es si tú final... haces es una opción obviamente es patear la pelota vamos a solucionar el problema de nosotros pero las generaciones atrás si siguen estando en un problema piramidal eventualmente van a caer en crisis entonces eh, yo creo que yo, y yo creo que es fundamental que le podamos dar docencia a todos y que todos aprendamos cuál es el problema que existe y cuál es la variedad de soluciones que se pueden dar al problema eh, las personas como don césar que conocen muchísimo de esto nos pueden ayudar, porque yo creo que el paso uno para poder solucionar el problema es que la gente conozca el problema. Si no conocemos el problema, vamos a dar opiniones probablemente eh, equivocadas o sesgadas, o nos vamos a oponer a cosas que ni siquiera sabemos cuál sería su beneficio.
2: Yo quisiera preguntar ¿Qué puede a Néstor... Disculpa, que sí, Quería preguntarle nada más al señor César, ahora ah. que, que el señor Miguel eh, le dio la, el micrófono. ¿Cuál es entonces esa solución? ¿Cuáles pueden ser esas soluciones? Porque yo lo que veo, he escuchado que desde el 2007 se ha venido discutiendo esto, eh, se ha venido pateando la lata, se ha venido dando larga al asunto, el costo político. Yo siento que nos están dorando la píldora. Yo siento que el problema es mucho más grave de lo que uno se puede imaginar. Yo siento que ya es momento, como dijo el señor Miguel, de, de que la gente sepa, pero no tanto de... de no es que la gente entienda o sepa cuál es el problema, sino cuáles son las consecuencias de lo que estamos viviendo. O sea, ya la gente, ya no podemos seguir dorando la píldora. Nos tienen que decir la verdad. Tenemos que saber cuál es la realidad. Y sabemos que es muy triste porque nos la han querido ocultar. Pero también necesitamos saber cuáles pueden ser las opciones. O sea, porque no he escuchado, hasta ahora yo no he escuchado una opción que me diga a mí, oye, hay una solución posible para esto. Porque hasta ahora la única solución es meterle plata y para mí eso es como llevar plata a gasto. Porque simplemente es para pagar jubilación y no va a hacer ninguna inversión, no va a hacer nada. O sea, es plata que se va a ir por un hueco. Entonces, ¿qué soluciones hay?
3: Bueno, rapidito, rapidito te puedo decir que para poder buscar soluciones tenemos que conocer, como dice don Miguel, hay que conocer la gravedad del problema. Es cuando un médico te hace un diagnóstico Correcto. y te dice, mira, te voy a tener que sacar un riñón. Concho, ¿pero ¿por qué me vas a sacar un riñón? Te lo tengo que sacar porque de otra forma te vas a morir. Ajá. Uh -huh. Así, y así está Gracias. el sistema de beneficio definido, el sistema de beneficio definido está destinado a morir en tres años o en menos de tres años o sea que tengo que hacer algún tipo de operación, bueno, pero es que eso ya no va a, no a ser la misma persona ¿eh? bueno, tú decides, tú quieres seguir viviendo o no quieres seguir siendo la misma persona, entonces eso es lo que tengo que ver con el seguro social, mira, para que tengan clarito una cosa en tres años no va a haber plata para seguir pagando las pensiones de los que ya están jubilados de los que ya están cobrando no va a haber plata para pagar. La caja no va a tener plata para pagar. Es más, en el informe del 2019, que lo tengo aquí conmigo, dice que hacen falta 18 mil millones de dólares para poderle garantizar el pago de las pensiones a los que ya están jubilados. A los que ya están jubilados. Ustedes que están pagando ahora mismo para el sistema de beneficio definido no tienen un centavo ahorrado. ahorrado no tienen un centavo. Los jóvenes... Sí tienen, lo que tienen hoy día, 48 años o menos, sí tienen ahorrado 3.365 millones de dólares. Pero ahí, aunque hay personas que digan que ese sistema no es solidario, les puedo decir, ¿por qué le sale una pensión baja? Y nosotros sabíamos desde un comienzo que había que hacer ajustes. Pero eso fue lo que logramos en ese momento para que se aprobara algo en ese diálogo de aquel entonces. Entonces tuvimos que saber qué. El 10% de lo que ellos aportan para su, para su ahorro, hay que pasárselo al sistema de beneficio definido, para subsidiar al sistema de beneficio definido. Y lo que ellos aportan, el 18% del decimotercer mes, no, no entra en su cuenta de ahorro. Eso va para el sistema de beneficio definido. Por eso es que les sale a ellos una, una pensión tan baja como eh, después de, de, de pagar por 20 años, tenido una pensión posiblemente de 42, 45% en vez de 60%. Porque ellos han, le han estado, el, el sistema de beneficio de Sinido para poderse haber mantenido, ha tenido que estar siendo subsidiado por esos jóvenes que están aportando un porcentaje fuerte de sus ahorros que van a las la cuentas pri, privadas y, y para poder sostener el sistema viejo. Pero hay una cosa más. A esos jóvenes no les dan, han dado los informes financieros. El estado de cuenta. Esos jóvenes. Trate usted de conseguir un estado de cuenta suyo. Todo lo que usted tiene ahorrado. No se lo pueden dar. ¿Cómo es que no ah, se lo pueden dar? Aquí en, en, este, en este
0: programa. Don César, no hay ninguno que tiene en ese, en ese subprograma. ¿Perdón? <risa> ¿Sí? en este, aquí en lo que estamos en, 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 la, en la radio en este momento. Ninguno tiene está en ese subprograma. No, 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 no pero, nosotros pero, pero, todos somos Yo no
1: de los... sé, yo tendría que sacar cuentas, yo, ¿no? Ay, Mariela. Son las 6 y 45. No vamos va, a cambio mientras Mariela saca las cuentas. Mariela, Tú sabes saca que, que a ti te mamerita irnos. Irnos, si sí, hombre, si no, no vamos a podernos quedar. Ah, bueno. 15 minutos de programa apenas. Venga, entonces adelante.
0: Bueno, yo... Yo nada más quería decir que el, 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 es, es eso es fundamental, al final del camino, por eso se llama Sistema Mixto, porque realmente aporta a los dos subprogramas, esa, esa es la realidad. Eh, pero tenemos que poner en contexto a la gente de la profundidad del problema y de la gravedad de las consecuencias si no se hace algo pronto con esto. Eso, eso es lo que yo creo que es eso, porque si no, y ojalá que el diálogo o el resultado del diálogo sea vinculante para que todos y la sociedad entera proteja lo que de ahí salga. Porque lo que ahí sale va a tener, como dijo al principio, costos políticos. Y tampoco es justo que a la administración se le indelgue, se le, le indilgue todo el costo político cuando al final del camino la solución es para toda la población. Sí, de
3: acuerdo. Pero lo importante es porque sí, hay algunas personas que dicen que este sistema mixto no es solidario.
0: Como no, no,
3: eh, ya el otro dejó de ser solidario porque eh, la, la, la demografía, el cambio demográfico, no solamente en Panamá, a nivel del mundo entero, desde el año 2005 a la fecha, 79 países han cambiado su sistema eh, de, de beneficio definido para sistemas de ahorro personales con una porción de beneficio definido. 79 países. Entonces, eh, por ejemplo, hay países que no han hecho cambios como España, ya están hablando que para poderte jubilar tienes que tener 67 años hombres o mujeres para poderte jubilar y 37 años de cotizaciones mínimas para poderte pensionar en España entonces eso con el sistema viejo porque no han querido hacer los cambios entonces lo que sí tenemos clarito es que eh, la situación de plata en efectivo no va a haber porque inclusive cuando yo te hablo de reservas por 1.400 millones de dólares esa reserva incluye Alrededor de unas cuentas por cobrar, ¿te acuerdas del programa de viviendas que hace años hubo un desfalco inmenso? Bueno, ahí todavía aparecen en los libros como cuenta por cobrar por 123 millones de dólares. Eso incluye también el poco el pocotón de, de terreno que tiene la Caja del Seguro Social, por todos lados, que, que, que no, no es efectivo, y cuando tú tienes que, en un momento de, 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 de venta rápida, para poder pagar cuentas, esa, esos, esos terrenos a lo mejor los tienen que vender por mucho menos del valor que tienen registrado. Entonces, hay, hay, nosotros tenemos que entender que el, el problema es tan grave que tenemos que buscar una solución, como dice eh, don Miguel. Y, y la única forma es que entendamos la gravedad del problema. Entonces, lo, 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 que, lo, que, lo, lo que pasa es que en eh, la, 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 eh, el año 2018 ya en caja hubo un déficit de 49 millones de dólares. O sea, eso, hubo más gastos que ingresos por 49 millones de dólares. En el 2019 hubo más gastos que ingresos por 200, 249 millones de dólares. Este año que acaba de pasar, el 2020, ya nosotros tenemos un estimado que puede estar entre 600 a 625 millones de dólares mínimos porque no han querido dar las cifras de, 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 de cuál ha sido los ingresos reales hasta diciembre 31 del de pasado. Pero yo estimo que posiblemente tenga arriba de 700 o 800 millones de dólares la, la, el déficit de caja que le va a hacer falta. Y, y para el año 2022-21 se vislumbra que puede bajar, si se reactiva la economía podría bajar entonces a alrededor de 450 millones de dólares el déficit hay que buscar de dónde se va a usar para pagar porque va a llegar el año 2023 y no va a haber plata para pagar, seguir pagando entonces el problema es ese que tenemos que hacer cambios tanto en el sistema de beneficio definido postergar un poquito más las eh, la jubilación. mira, eh, don Miguel en una cifra que sacó la OMS hace dos años atrás, tres años el 80% de las personas que se jubilaban seguían trabajando así, así es el 80% y más o menos como la mitad el 40% seguían trabajando aportando a la caja de seguro social y el otro 40 el otro 50% seguía trabajando con servicios profesionales Pero usted nada más que tiene que ver en el, en el gobierno la cantidad de personas ya jubiladas y pensionadas que están con, con, con nombramientos de, de, de asesores entonces que, que, lo, lo que lo que lo que lo nos está demostrando es que la gente realmente se puede jubilar un poquito más, con unos dos o tres años más, se podría jubilar o deja la edad de jubilación si quiere, pero exige un poquito más de cuotas. Ah, tú te quieres jubilar a los 62 años, ok. Entonces tiene que tener un mínimo de cuotas, de 30, de 360 meses, para que puedas ahorrar lo suficiente, haber aportado lo suficiente para poder pagarte por 20 años tu pensión. Eh, eh, y son hay diferentes fórmulas que hay que buscar. Y, y mira, nosotros hemos hecho, yo diría, no, no menos de 25 o 30 eh, corridas diferentes para buscar. Lo que sí es que el sistema de beneficio definido no es sostenible y eso y no podemos regresar atrás. Tratar de juntar los dos sistemas para regresar atrás, eso es peor todavía, porque cuando la cosa se balancea entre 5 años, 6 años, el hueco va a ser más grande de lo que es hoy día.
1: No, es y que de lado, manera se siente. Si es
3: cogerse, sería cogerse dinero que es propio personal de 600 mil muchachos que tienen ahorrado ya, que aunque la pensión no va a ser buena, pero si se hacen algunos ajustes se puede mejorar para que la pensión sea mejor, eso, eso para mí sería una eh, 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 una especie de un robo. Agarrar esos 600 mil esos, esos, esos muchachos y esos ahorros para subsidiar un sistema que no tiene sostenibilidad, que va a desaparecer de todas maneras. Eso Así para mí es un robo y eso no estoy, se
0: puede permitir. Yo estoy totalmente de acuerdo. La solución no pasa por eliminar el programa mixto porque es que no, es que el, el programa solidario, si tú lo empata, como yo dije antes, si tú lo, lo, lo empatas los dos, al final del camino vas a tener un problema en el 2048, yo qué sé, pero... El no, 2028, 2028. No, no. Y los pega, o sea, sí, es un programa piramidal, y los programas piramidales no tienen sostenibilidad porque la pirámide poblacional se va invirtiendo. punto claro Entonces, una, una, una propuesta que yo escuché en algún programa que me tocó inclusive participar, eh, el licenciado Argote, él, él lo que propone es que el programa mixto le preste dinero al programa solidario, porque el programa mixto está en capitalización, hasta el 2032, que empiezan los primeros a jubilarse y a tomar de ahí lo que aportaron durante pues sus años de trabajo. ¿Y entonces.
3: pagamos después?
0: Bueno, entonces él, él expone ahí eh, alguna variedad y eso pues eso son cosas más eh, ilustradas. Cambia es, la por...
1: plata de bolsillo nada
0: más. Es, es una opción. No, acuérdate que el Estado es, que... es una. y la Caja de Seguros de Sociales es otra. Eh, pero bueno, es una opción. Que, que yo la traigo al ruedo porque la escuché y pues siento que todas estas cosas. Sí, yo he escuchado
1: a Felipe hablar de
0: eso.
3: Sí, pero eso, eso no, tiene, no tiene ninguna solución, porque lo que estamos viendo nosotros aquí es que, de todas manera, el gobierno, aquí lo que él asume que el Estado va a estar aportando Así mil es. y pico, dos mil millones, tres mil millones de dólares todos los años, que es más o menos lo mismo. Y, 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 y nadie, nadie en su sano juicio le, le va a prestar a una persona que sabe que no le puede pagar de vuelta. Claro. Porque no tiene cómo pagarle. Mal El negocio. sistema de beneficio definido no tiene cómo pagarte de vuelta. Así que tú, ¿cómo le vas a prestar a una persona que ya tú sabes de antemano, que no tiene capacidad de repago? así Entonces eso sí. sería nuevamente lo mismo que dije hace un momento. Un desfalco en contra de 600 mil jóvenes que están ahorrando para poderse jubilar dentro de unos 10, 15 años más. Eh, pero pero ese, no, no, tiene, no, no tiene ningún sentido porque todo depende... Y las cifras no, no, no están muy de acuerdo con lo que nosotros hemos visto en las proyecciones y en, las, y en los informes financieros que, que, que se han dado. A mí Ahora, eso no,
2: para mí no don, tiene ninguna
3: validez.
2: Don César, pero cualquier cualquier solución que se pueda brindar probablemente involucre algún golpe al, al pueblo y el pueblo no no esté muy conforme con eso. Ya no sé aumentar edad de jubilación, aumentar tasas, cualquiera a eh, podría implicar algún tipo de sacrificio que a la gente
0: no le va a gustar.
1: Pero es el, la misma gente y el mismo pueblo que se va a quedar sin jubilación, o sea,
0: eso, cómo explicarle eso, eso, ¿no? Por eso que digo que es absolutamente fundamental, y repito la, la educación. frase, la educación para que entendamos claro. la realidad del problema y podamos entonces comprender o aceptar las soluciones. De acuerdo. Ninguna solución Seguro. va a ser la, la, la que nos gustaría a todos, seguramente, porque esto es un sacrificio, como él puso el ejemplo que puso, Tú, lo primero que tienes que hacer es salvar la vida. Entonces tú tienes que salvar las jubilaciones aquí. Las, so, las soluciones van a ser dolorosas, uh -huh. pero tienes que tomar alguna de esas porque si no pasa? pierdes las jubilaciones y eso sería una catástrofe nacional. Bueno, eso es una cosa que es importante. Educar. La, gente,
3: la gente piensa que los países no quiebran.
0: Los países quiebran.
3: Grecia Mirá quebró en el 2010. Quebró. El país sí. no tenía cómo pagar sus cuentas. Y no tenía cómo pagar sus pensiones. Ahí la gente se jubilaba, los hombres y las mujeres, a los 50 y 55 años. Y mientras en Europa, la gente estaba jubilando a los 65 años. Entonces en Grecia corrió a pedirle ayuda a los europeos, y le dijeron, epa, espérate, yo no te puedo prestar plata, ¿por qué tú te jubilas a los 50 años, 55 años? Y yo, nosotros, acá los europeos, no tengo que eh, eh, jubilar a los 65 años. O tú te ajustas a los 65 años, o no te prestamos plata, para que nos puedas repagar la plata, y así fue como en Grecia hoy día, ya se está recuperando, porque no terminó de recuperarse, se ha estado recuperando, y está eh, las la jubilaciones están en 60 años, 60 y 65 años, <coughs> y han tenido que hacer 13 cambios desde el 2010 a la fecha, 13 cambios, ¿ustedes saben cuál ha sido el cambio?, de reducir el monto de la pensión porque no les alcanza la plata para pagar las pensiones bueno, o sea, ¿Es lo que queremos que... para Panamá? No, lo que tenemos que sentarnos a buscarle una solución <risa> Así sencillamente es. porque todos, como dice el doctor todos vamos a tener que sacrificar todos, el gobierno los gobiernos nosotros eh, los, los, que estamos, los, los, los jóvenes van a tener que sacrificar algo porque a lo mejor van a tener que aumentar un poco más la cuota de la cuota de pago, a los urbanos tienen que aumentar la edad de jubilación para los jóvenes, porque estos jóvenes se van a hacer su edad de la jubilación en vez de jubilarse a los 62 y 57, <risa> se jubilen a 65 y 63, o 64, o 66. Porque estos jóvenes no están pensando en jubilación ahora mismo. Lo que quieren es que le den buena salud.
1: Ese no, otro ¿no? <risa> es otro Pésar, programa. César, muchas gracias por acompañarnos, Miguel. Eh, ha sido muy esclarecedor. Eh, seguiremos sí. con este tema acompañando al diálogo y bueno, a ustedes Radio Escucha, gracias por escucharnos. Mañana otra versión más de Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Chao, chao. Y, y acuérdense de revisar la cuenta de Twitter de Presidencia, porque ya <risa> nos enteramos.
3: <risa> ¿Te, te, te dije que damos más tiempo. ¿eh? Sí, <risa> chao, cambio. Sí, este ese programa
1: ese es para de acabar. Para nuevo. Chao. chao, gracias.
0: Chao, gracias. Bye. Bye. Hemos presentado Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Janet Planel Sal y pimienta